0: México sigue siendo el socio comercial número uno de Estados Unidos, el plan de infraestructura de Joe Biden podría arrastrar a la economía mexicana a crecer hasta un 3% por los próximos 8 años a partir del 2022, Mazatlán recibe una inversión millonaria para crear una torre de departamentos bastante lujosa, la reunión de la OPEC fracasa y el precio de los petróleos se eleva por los cielos, y las exportaciones tequileras de México no se ven afectadas tanto gracias a Estados Unidos, todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos a las noticias financieras el día de hoy, como todos los días de lunes a viernes vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero, así que estate atento porque el día de hoy sí tenemos unas noticias que están bastante cargadas de emoción, y empezamos por supuesto con la economía mexicana. Y es que, de acuerdo con los datos de la Oficina de Gobierno de Estados Unidos, en los primeros cinco meses de enero a mayo, México se ha consolidado otra vez como el socio comercial número uno de Estados Unidos. Y tan solo en estos meses, es decir, de enero a mayo, las exportaciones de México hacia Estados Unidos se han incrementado en ese mismo periodo, pero del año pasado, en 2020, más de un 30%, un 30.4%. Y aunque siempre hablamos del efecto pandemia, que básicamente nos dice que estos números se dan tan escandalosos porque en el año pasado estuvimos en pandemia Y las exportaciones no fueron tan buenas Aún así, si lo comparamos con respecto al año 2019 Es decir, ignorando el 2020 Las cifras son mayores al 2019 con un mayor crecimiento Con la para nada despreciable cantidad de 262 mil 811 millones de dólares, ese es el valor de las exportaciones de enero a mayo. Y con este número México se ha convertido en el país número uno de importaciones de Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que estamos exportando a Estados Unidos que han incrementado tanto el valor de las exportaciones de México a Estados Unidos? ¿A ¿Aguacates? ¿O qué es lo que está sucediendo? Que las unidades digitales de procesamiento han ocupado el lugar número uno con más de 9.600 millones de dólares. Le siguen los vehículos de pasajeros de 4 vehículos con $7,200, luego los vehículos de transporte de bienes con $6,141, millones de dólares, el petróleo crudo con $3,600, los juegos de cables para vehículos con $3,300, las televisiones de pantalla plana con $3,200, los tractores nuevos para semi-remolques con $2,900, los vehículos de motor para pasajeros con $2,700, y los accesorios Bodies HDG que no sé qué signifique, 2337 y por último el equipo eléctrico con más de 1.400 millones de dólares. Así que nada de aguacate, solamente tecnología. Y ya que estamos hablando de Estados Unidos nos pasamos al siguiente tema que es el plan de infraestructura de Joe Biden. Ya que de acuerdo con algunos analistas y si el plan de infraestructura pasa tal cual como Biden lo está pidiendo esto podría arrastrar a la economía mexicana para que estuviera creciendo por encima del 3% o al menos en el 3% a partir del año 2022 y bueno, ¿por qué se estaría dando esto? básicamente es un tema de arrastre porque si la economía de Estados Unidos crece prácticamente estaría arrastrando a la mexicana justo como se está dando en este momento, ya que vemos cómo la recuperación económica de Estados Unidos está haciendo que las exportaciones mexicanas crezcan muchísimo, lo cual también va a hacer que se beneficie el producto interno bruto al final del año mientras que un analista en específico que es Casa Vector, que es una casa de bolsa, está diciendo que México podría crecer más de un 6%, un 6.6% para el año 2022, lo cual es bastante extremo considerando que la mayoría de analistas dice que crecería en 2022 la economía mexicana entre un 2 o 3%. Así que vamos a ver cómo se da todo esto, pero hemos visto cómo el efecto de arrastre realmente sí da resultados con Guatemala y México, por ejemplo. Porque así como Estados Unidos nos arrastra, nosotros arrastramos a otros países más pequeños como Guatemala en el sur del país con todos los planes de infraestructura del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero pasamos a un tema del que casi no hablamos que son los bienes raíces porque en la Ciudad de México parece que las oficinas no la están pasando nada bien. Y de hecho están en su máximo de desocupación Hasta el 20% en prácticamente 20 años Y es precisamente este el motivo por el cual La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Quiere cambiar estas oficinas Para que puedan venderse o rentarse Como departamentos y viviendas Para que de esta manera Satisfagan dos necesidades Uno, la demanda por vivienda En la Ciudad de México Que es gigantesca Y que cada vez están construyendo Más y más apartamentos Bueno, estarían cumpliendo con esa demanda Al convertir estas oficinas oficinas en departamentos y el otro que sería bajar esa tasa de desocupación porque ya no habría tantas oficinas entonces ya todas estarían ocupadas. Sin embargo todavía no sale la noticia de cómo va a ser la resolución de Claudia Sheinbaum con respecto a la iniciativa privada. Pero por supuesto lo vamos a estar reportando aquí mismo. Pero ya que estamos hablando de bienes raíces nos vamos directamente a Mazatlán porque al parecer Mazatlán es la única ciudad colonial que aún tiene playa. Lo cual la hace un gran atractivo turístico y de hecho planean construir un edificio gigante y hermoso de más de 135 metros de altura. Lo cual por supuesto lo haría el edificio más grande de todo Mazatlán y también estaría recibiendo una inversión de unos 86 millones de dólares o lo cual más o menos equivaldría a 1.600 millones de pesos los desarrolladores de este proyecto pretenden tener listo el edificio en unos 36 meses con cada departamento costando, costando perdón, de entre unos 300 mil pesos y los 650 mil pesos Así que ya lo sabes, tienes unos 36 meses o tal vez menos para que pongan en preventa estos departamentos que se ven bastante bien para que después puedas rentarlos o puedas utilizarlos como una inversión y donde puedas poner tu dinero para cuidarlo de la inflación. Esta es una de las ciudades más prometedoras en cuanto a turismo, no es la más prometedora en cuanto a turismo, pero sí de las más prometedoras en nuestro país. Así que una inversión en un departamento de este tipo no me parecería ma tan mala idea. Pero ahora vamos con la sección de los mercados financieros y nos vamos con nuestro corresponsal en Nueva York para que nos diga cómo están los futuros del de Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones. Alejandro, te escuchamos. Muchas gracias por el espacio, Alejandro, mira, el día de hoy los futuros de la bolsa se encuentran un tanto planos, el Dow Jones tan solo ha ganado un 0.18% antes de abrir, mientras que el S&P 500 lleva muy ligeras ganancias del 0.05%, el único que se encuentra a la baja el día de hoy es el Nasdaq, que ya va perdiendo ciento y parece que no va a poder anotar un nuevo récord. Muy bien, Alejandro, ¿qué nos puedes decir ahora del de petróleo? ¿Sabes si ya se pusieron de acuerdo los de la OPEC? para ver si van a aumentar o reducir su producción. Así es Alejandro, mira, te informo que el día de hoy los Emiratos Árabes Unidos otra vez han vuelto a rechazar la propuesta de incrementar la producción desde agosto a final de año para terminar con esos 2 mil, millones de barriles que se requieren diarios. Ok, ¿y cuándo se van a volver a reunir? ¿Sabes exactamente la fecha? Sí, parece que se han cancelado esta nueva reunión, no han dicho para cuándo se van a volver a reunir y ahorita los futuros de petróleo se encuentran en sus máximos en múltiples años. Esto no lo habíamos visto desde 2018 y en años anteriores. Bueno, muchas gracias Alejandro. Muchas ya gracias de modo ti, ya Alejandro. Es lo que sucede con la inflación y con el precio de los petróleos en esta próxima semana. Pero recordemos que desde la semana pasada que ya se estaban poniendo de acuerdo para saber si iban a aumentar la producción o no. Y simplemente han estado posponiendo esto y ahora de manera indefinida. Pero la bolsa mexicana de valores el día de ayer sí abrió y de hecho tuvo algunas buenas ganancias. Es algo así como cuando vas a tu tienda favorita pero está cerrada entonces tienes que ir a la otra. Algo así sucedió el día de hoy. Hola, ¿qué tal Alejandro? Me parezco a mucho al de Nueva York pero soy otro distinto, lo juro. Mira, te saludo con mucho afecto a ti y a tu audiencia y te informo que la bolsa de valores el día de hoy tuvo unas ganancias y los inversionistas parece que se cruzaron la frontera de Estados Unidos a México porque allá estaba cerrado entonces dijeron pues vámonos para México y el día de hoy el índice de precios y cotizaciones agregó más de 330 puntos e incrementó un punto 1.66% para cerrar más o menos 50.500 puntos. Muy bien y cuéntanos qué fue lo que le sucedió al peso. Mira, Parece que el peso mexicano se vio intimidado por la fiesta de ayer del 4 de julio porque se retrocedió con respecto al dólar 1.42% y cerró en los 19.77 desde los 19.85 con los que cerró el día de anterior, el viernes. Muchas gracias Alejandro, le agradecemos a nuestro corresponsal en la Ciudad de México que siempre está atento de las cotizaciones. Muchas gracias a ti Alejandro. El mercado de bonos se encuentra estable porque ayer no abrió la bolsa de Estados Unidos, pero el bono a 10 años mexicano perdió más de 4 puntos base y el día de hoy se encuentra pagando un 6.99% a 10 años desde el 7.03% del que cerró la última vez. Pero qué otras noticias tenemos alrededor de los mercados financieros, básicamente Robinhood en sus documentos que dio a la, a la Security Exchange Commission para salir a la bolsa, dio a conocer que así como ellos son básicamente los creadores o los impulsadores de este nuevo método de inversión Meme Investing, o como podríamos decirlo en español, inversión meme, como ha sucedido con algunas acciones como GameStop o AMC, las más populares, ahora están informando que ellos mismos podrían convertirse en una acción meme una vez que la acción salga a la bolsa. O al menos eso es lo que han advertido a los inversionistas como uno de los posibles riesgos en sus documentos para salir a la bolsa. Pero bien, ahora nos vamos a la siguiente sección que son las empresas tanto nacionales como internacionales, porque el día de hoy Elon Musk a través de su cuenta de Twitter dio a conocer cómo va a ser el nuevo modelo del Cybertruck. Y al parecer no va a tener muchísimas diferencias con respecto a la Cybertruck que se dio a conocer en noviembre del 2019. La única diferencia es que las cuatro llantas van a tener un mejor dinamismo para que se pueda manejar mejor en cualquier tipo de terreno y en cualquier condición. Es probable que para finales de este mismo año 2021 ya empiecen a hacerse las entregas de esta Cybertruck. Aunque no lo sabemos porque todo esto depende del de progreso que tenga la GigaFactory en Texas. Porque al parecer esta GigaFactory va a ser la responsable de hacer este vehículo eléctrico utilitario. Y nos pasamos a noticias de El Tequila porque al parecer Estados Unidos ha cubierto todo lo que Europa... Asia e incluso México no consumió en el año 2020 y en Estados Unidos no le paran a su borrachera porque incluso en estos primeros cinco meses que llevamos del año 2021 la producción se ha elevado en un 34 gracias a la demanda que hay en Estados Unidos por tequila y de hecho la producción ha llegado a los más de 210 millones de litros. De esos 210 millones de litros que se han producido, a Estados Unidos se han exportado 124 millones de litros con un crecimiento del 16% con respecto al año 2020. Y por supuesto que se quedan con tanto tequila porque Estados Unidos es el 90% de nuestras exportaciones en tequila. Pero el presidente del consejo del tequila afirma que estas exportaciones y la producción podría todavía incrementar aún más ahora que los restaurantes van a abrir. Porque ellos afirman que el tequila es una bebida que se consume bastante en restaurantes y bares de normalmente de lujo. Los restaurantes, los bares, de cualquiera. Pero ahora que van a abrir gracias a la reapertura de la economía en todo el mundo, como en Europa, en Estados Unidos, Latinoamérica y también en el mercado interno mexicano, prevén que la producción podría incrementar aún más. Así que este podría ser un excelente año para el tequila mexicano. Pero ahora nos vamos a la siguiente nota y esta viene de Alemania o al menos de las empresas alemanas en México ya que su representante, el representante de todas las empresas de Alemania que están aquí en México, ha afirmado que en el largo plazo todavía tienen una certidumbre en México aún con la inestabilidad política de estos momentos. También manifestaron que mantienen sus convicciones en el país y que no piensan sacar sus inversiones del país en el corto plazo porque piensan que la inestabilidad política va a ser algo precisamente del corto plazo. También dijeron que México es el mejor país para invertir en toda Latinoamérica gracias al gran talento de los trabajadores mexicanos. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron alrededor del mundo financiero. Recuerda escuchar las noticias a través del formato de podcast en cualquier plataforma y también seguirme en las redes sociales o preguntarme lo que sea si es que tienes alguna duda. No olvides dejarle un like a este video y compartirlo para que más personas estén informadas de lo que sucede en la economía mexicana, en las finanzas y en los mercados financieros. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye! You know how to book flights and hotels.